0: Comment doit-on en parler Lorsqu'on croit pouvoir évoquer le Tao, parle-t-on de la doctrine philosophique née aux alentours du IVe siècle avant notre ère, puis caractérisée par les premiers bibliographes au début de la dynastie des Han, c'est-à-dire environ deux siècles avant notre ère Ou bien parle-t-on des pratiques religieuses peu à peu défini à partir du IIe siècle de notre ère, autour du culte de Lao Tzu, divinisé. Ou encore fait-on mention d'un certain art de vivre en s'interrogeant sur la place de l'homme dans la nature, sur son rapport au cosmos, en accordant son attention aux techniques de longue vie, aux arts martiaux, aux pratiques gymniques, sexuelles et diététiques ou encore, enfin, parle-t-on de son expression artistique, à la fois sculpture, peinture, architecture, poésie, musique, calligraphie, etc., comme cette belle exposition du Grand Palais nous invite à l'envisager. La difficulté tient au fait qu'il faut prendre en compte, en fait, tous ces aspects, parce qu'ils forment un ensemble à la fois vaste et divers, dans l'espace et surtout dans le temps. Pas toujours cohérent, il y a de fortes contradictions entre les auteurs, parce que le taoïsme est avant tout un enseignement et pas un dogme, mais se réclamant d'une même origine, le Tao de Lao Tzu. Chacune des branches citées ne se tient pas sans les autres. Elles forment avec elles un tout qui globalement fait système. D'où la nécessité d'appréhender chaque élément constitutif de ce taoïsme multiforme et de parler de chaque branche issue de la même racine originelle. Doit-on même parler du Tao Sans doute pas. Parce que le Tao est ineffable, voire innommable, disait Lao Tzu. Et qu'en parler, lui attribuer... Ne serait-ce qu'un nom, c'est le restreindre à peu de choses, le limiter à une appellation ou à quelques qualités qu'on lui prête pour le définir, c'est-à-dire en fait le circonscrire, à seule fin de nous le rendre accessible. Bien souvent, il faut en parler par défaut, soulignant volontiers ce qu'il n'est pas, plutôt que ce qu'il est, parce qu'il est incommensurable, tant son immensité nous est proprement impensable. Alors, en parler est une entreprise, on en conviendra, à la fois dérisoire et vaine. Le mieux est donc de se taire et de l'enseigner sans parole, comme disait le maître, puisque la parole elle-même est source, volontaire ou non, d'erreurs, d'appréciation parfois, d'interprétation, souvent. Je me proposais donc de me taire pour vous permettre, grâce à la méditation, de trouver par vous-même spontanément le Tao, ou à tout le moins, votre Tao. Mais on m'en a, hélas, dissuadé. Je vais donc évoquer le Tao avant le taoïsme et sa naissance, puis... La religion dite taoïste et enfin les représentations artistiques relatives à cet enseignement. Premièrement, donc, le Tao avant le Taoïsme est la naissance de la doctrine, les racines du Taoïsme. Sans doute, à juste titre, la doctrine qui sera plus tard qualifiée de Taoïsme, entre guillemets, est dite avoir eu pour fondateur Laoze, c'est-à-dire le vieux maître, ayant peut-être vécu, c'est une hypothèse comme une autre, entre le 5 et le 4 siècle avant notre ère. En tout cas, le livre de Laoze, plus tard appelé le Tardoting, c'est-à-dire le classique de la voix et de sa vertu, est attesté, lui sans aucun doute, puisqu'on l'a retrouvé dans des tombes sur bambou, au 4 siècle avant notre ère. Bref, parenthèse ici. Le mot euh, « taoïsme » est un terme occidental issu d'une transcription ancienne du mot « tao » signifiant « la voix » et d'une traduction de l'expression chinoise « tao tia » qui veut dire « école du Tao ». Donc, le taoïsme en tant que doctrine apparaît immédiatement comme un texte très anticonformiste c'est-à-dire prenant en quelque sorte le, le contrepied d'un certain nombre de valeurs, de vérités établies, principalement par le confucianisme, un siècle plus tôt. Dès l'origine, il se présente comme une pensée qu'on pourrait dire contestataire, ce qu'il ne demeurera pas toujours, loin s'en faux, nous le verrons. On peut sans doute distinguer deux grands canaux ayant alimenté la pensée taoïste primitive, L'un est proprement intellectuel, l'autre, plus pratique, est lié au courant ou à un courant magico-religieux. Tout au long de l'histoire du taoïsme, on retrouvera d'ailleurs une forme d'alternance dans la prédominance de l'un et de l'autre de ces canaux, irriguant la pensée et la pratique du Tao. À la base des différentes écoles de pensée de la Chine ancienne se trouve le tronc commun constitué par ce que nous connaissons actuellement sous le titre, sous le nom, le titre, de Yi Jing, c'est-à-dire le classique des changements. C'est un ouvrage qui est initialement divinatoire, probablement né à partir du IXe siècle, mais en fait écrit sur plusieurs siècles avant notre ère, qui va apporter à la fois le vocabulaire et des notions élémentaires acceptées par tous les penseurs, c'est-à-dire toutes les écoles de pensée de l'Antiquité chinoise, mais adaptées par chacun à son système idéologique. L'idée d'un Dao constitué des énergies à la fois contradictoires et complémentaires du Yin et du Yang lui est due, et sans doute même lui est-elle, antérieure. Une bonne partie des théories cosmologiques chinoises viennent de ce livre comme ce qui concerne le rapport de l'homme au monde ou bien sûr la divination proprement dite basée sur la consultation des augures grâce aux tiges d'Aquilée qui est le nom d'une plante utilisée à cet égard et aux carapaces de tortues les tortues étant réputées aptes à donner le faste et le néfaste au devin. La première école de pensée influente, c'est-à-dire celle de Confucius, a d'une certaine manière contribué à alimenter la doctrine taoïste en lui permettant de se poser en s'opposant. Là où Confucius proposait un système de valeurs, donc une morale forte, un type de gouvernement, un culte de l'intelligence de la culture, de l'étude, le respect des hiérarchies sociales et familiales, Lao Tzu va faire, en quelque sorte, table rase de presque toutes ces notions pour privilégier la spontanéité, la nature, l'abandon de la connaissance livresque et une forme d'anarchie, si l'on peut dire, du pouvoir politique. Alors, les choses sont toutefois un peu plus subtil que cela, puisque le taoïsme partage avec le confucianisme quelques points communs qui sont propres aux penseurs de ce temps et de ce pays, comme la quête du bien-être du peuple, une forme de culture de soi, la mise en retrait, la modestie, et la quête évidemment d'une forme de sagesse, voire même de sainteté. D'autres écoles de pensée moins connues, donc sur lesquelles je passerai assez rapidement, ont assurément joué un rôle dans la construction progressive du système taoïste. Je pense en particulier à l'école du yin et du yang et à celle des penseurs hédonistes pour qui la recherche du plaisir vaut mieux que les leçons de morale que les lettrés pétris de bonnes intentions préparaient en vue d'améliorer l'avenir du monde. Enfin, je ne voudrais pas laisser l'impression que le taoïsme des origines, c'est-à-dire de l'Antiquité, formait un tout compact et homogène. Le recensement qui a été effectué au début de l'Empire, donc je rappelle, deuxième siècle avant notre ère, et qui inventa cette classification de taoïste, n'énumère que trente-sept auteurs en tout et pour tout, dont la plupart nous sont aujourd'hui complètement inconnus. Seuls trois sont passés à la postérité. Les autres ont disparu ou n'ont laissé qu'une trace tout à fait modeste dans l'histoire de la pensée. Et certains autres textes ont été redécouverts dans des tombes ces dernières décennies et qui ont tout leur intérêt. Les trois auteurs reconnus pour avoir fondé la doctrine sont, j'y insiste car ceci détermine en partie la compréhension de cet exposé, Lao Tzu, donc Son fondateur principal est Zhuangzi, au IVe siècle l'un et l'autre avant notre ère, et Liezi, au IIIe siècle avant notre ère. Donc Laozi, Zhuangzi, Liezi. Le signifie maître. Les points de vue doctrinaux diffèrent certes parfois, ils ne permettent pas d'assimiler entièrement, à tout point de vue, leur conception du sage, du politique, du Tao, de la parole, du non-agir, de la vacuité, du cosmos, etc., qui varie bien sûr, selon chacun, et même à l'intérieur de chaque œuvre. Il faut toujours prendre en compte le fait que le taoïsme n'est pas un dogme, surtout à cette première époque, et qu'il est une doctrine en devenir, et il le sera jusqu'à nos jours, puisque la réalité elle-même l'est, évidemment, et que l'histoire, nous le savons bien en Occident, dicte souvent le mouvement des idées. Le second canal ayant fourni matière à la réflexion des premiers taoïstes est celui de ce qu'on peut, qu peut appeler les techniciens. Au premier chef, ceux du chamanisme antique, liés aux pratiques ésotériques et religieuses, largement d'ailleurs reconnues par la religion officielle. Il savait communiquer avec les esprits de la terre, du ciel, et sans oublier les revenants, analyser les rêves et se faire à l'occasion de vin. Il connaissait la trance et l'extase qui transportent dans les hautes sphères en chevauchant les, les nuées. Et les taoïstes font fréquemment allusion à ces différents aspects du monde qu'ils perçoivent comme confondus, comme relevant en fait tous d'une même, quoique quoi diverses, réalité. Ils utilisent les mêmes drogues, nous y reviendrons, que pour obtenir la transe d'abord, l'immortalité ensuite, et parmi celles-ci, les champignons hallucinogènes, tels l'agaric amadouvier dont on trouve des représentations dans l'exposition du Grand Palais, sous l'appellation de Lingzhi, D'autres techniciens, entre guillemets, influenceront cette pensée taoïste primitive. Ce sont les alchimistes et les forgerons, préoccupés par les méthodes de transformation des métaux et des substances qui constitueront la base de l'alchimie de longue vie et de la médecine de l'esprit et du corps, sur quoi nous reviendrons bien entendu. Dès cette époque, mais plus encore Tardivement, l'alchimie formera une partie importante de la pensée et de la pratique taoïste. Les philosophes auront d'ailleurs une attitude ambiguë à son égard, se méfiant des pratiques magiques et superstitieuses, guillemets ou pas guillemets, superstitieuses, bien sûr, mais présentant comme souhaitable la recherche de la longue vie par des moyens qui ne furent pas toujours strictement définis au plan moral, alors qu'il l'était au plan pratique. Enfin, les techniciens du corps, maîtres dans l'art de la respiration, de la gymnastique, de la diététique, de ce qu'on a appelé l'art de la chambre à coucher, furent des inspirateurs constants de la pensée taoïste relative au corps. Cette pensée s'inscrit ailleurs plus largement dans ce que la Chine ancienne appelait la culture de soi ou le perfectionnement de soi, de sa personne, qui, pour les confucianistes, correspondait à une amélioration morale du sujet et non à un allongement de son espérance de vie ou à un accroissement de ses performances sexuelles. Telles sont donc les nombreuses racines dans lesquelles plonge la pensée taoïste originel à la veille de sa naissance, probablement donc au milieu du IVe siècle avant notre ère. La doctrine taoïste. Quels sont, à grands traits bien sûr, les principaux éléments qui nous permettent de <coughs> définir la doctrine taoïste Du Tao, ai-je rappelé, on ne peut rien dire, puisqu'on en limiterait sa qualité définir ses restreindre on l'a bien vu faute de dire donc ce qu'il est bien des auteurs tentent d'indiquer ce qu'il n'est pas on a ainsi une philosophie apophatique comme on a eu en occident une théologie apophatique c'est-à-dire démontrant ce que dieu n'était pas à défaut d'énoncer ce qu'il pouvait être le tao et donc, sans terme temporel ou spatial, sa puissance, son efficience, sa vertu, puisque c'est le mot traditionnellement utilisé en sinologie française, est sans limite puisqu'il génère tous les êtres et les organise dans un tout cohérent. Ce dernier point est d'une grande importance théorique. Chaque être a sa place dans le monde et plus largement dans le cosmos. Celui-ci obéit donc à la même logique d'équilibre et d'échange des souffles qui anime les êtres vivants. Ce principe d'équilibre et d'harmonie est intangible. Il est une constante du monde. La nature, le chinois dit le ciel, est l'agent du Tao en ce qu'elle agit sous son impulsion. Ce ciel-nature, qui doit vous rappeler peut-être Spinoza, n'est ni bon ni mauvais, à la différence du ciel spinoziste, ne génère donc ni bien ni mal. Le ciel, dit encore Lord traite les êtres comme chiens de paille. Il les engendre, puis il les laisse à leur destin, sans aucune intention ou attention particulière. De cette affirmation liminaire les penseurs taoïstes tirent la leçon essentielle. Le sage tente à chercher et à trouver le Tao qui est en lui et dans le monde entier des choses pour s'y conformer en tout point. Pour ce faire, il n'intervient jamais dans, contre le cours des événements naturels. C'est ce qu'on appelle, assez improprement d'ailleurs, le non-agir, Wu Wei en chinois. Le sage est l'idéal de la haute et de ses premiers disciples. C'est celui qui, par sa méditation et son observation de cette nature conférée par le ciel, va rejoindre ce qu'on appelle le grand tout, ce que les anciens penseurs appelaient aussi l'un ou le grand un, c'est-à-dire l'unité globale des êtres avec le cosmos. On voit donc que l'orientation première du taoïsme originel est à la fois un naturalisme et un individualisme, contrairement au confucianisme qui met l'accent sur la culture et sur le social. Il y a chez Lao Tzu un rejet explicite des conventions sociales, parce qu'elles sont imposées par la coutume, les lois ou le prince, et contreviennent à ce qu'il appelle la nature spontanée. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de la spontanéité est condamnable, car le spontané, c'est le naturel, et l'élaboré, l'artificiel, c'est le culturel. Il n'y a donc pas de vérité intellectuelle, il n'y a que des opinions relatives au temps, au lieu, au sujet. Il n'y a pas non plus de savoir puisque le langage nous trompe et qu'il n'y a ni vrai ni faux, mais relativité d'opinion, relativité générale, j'allais dire relativité absolue. Rejeter l'intelligence, la connaissance, abandonner l'étude, écrit Lao Tzu. Il demande aussi d'abandonner les rites dont on sait l'importance dans la Chine ancienne, surtout chez les confucianistes. Quant à la morale, est-ce qu'elle n'est pas la relativité même avec un bien et un mal qui varient selon chaque homme, chaque époque ou chaque situation. Le relativisme est une autre grande leçon du taoïsme philosophique, lorsque toutes les autres écoles de pensée forgent un système de valeurs et qui sont des valeurs de référence particulièrement rigides dans la société de ce temps. À cet égard, cette pensée apparaît, je l'ai indiqué, comme un non-conformisme, souvent ironique, parfois sarcastique, par rapport à tous les autres systèmes philosophiques connus, et même au pouvoir politique de la Chine ancienne. Parmi les autres grandes options adoptées par les premiers taoïstes, avec le naturalisme et le relativisme, je retiendrai surtout l'apologie de la faiblesse, de la souplesse, de la non-violence, de la féminité, autre forme, si l'on veut, de non-conformisme pour l'époque. Lao Tzu assimile fréquemment le Tao à la mère, mère, m -E, accent grave, r -E, qui aurait engendré les êtres. Il privilégie les comportements féminins, yin, en chinois, ceux qui, dans la Chine de l'époque, apparaissent comme empreintes de modestie, d'humilité, de passivité, de souplesse, de mise en retrait, par opposition à ceux qui favorisaient l'agression, l'activité, la rigidité, la mise en avant et la force violente, Au combien à la mode est utilisée en cette période. Il accorde aussi, et ce point est tout à fait important, une grande importance au vide et aux images le symbolisant comme par exemple le vase la vallée la matrice on voit dans l'exposition nombre de calbasses plus ou moins stylisées tenues par des immortels autre symbole de la vacuité parce que ce vide recèle bien entendu une capacité à recevoir dont ne dispose pas ceux qui et ceux qui sont pleins, c'est-à-dire pleins d'eux-mêmes ou d'autres plénitudes. Tout ceci débouche sur une posture politique qu'on a parfois assimilée à une forme primitive d'anarchisme, puisqu'on préconise de petites communautés villageoises autogérées, sans chef, sans impôts, ne rêvez pas, sans guerre, censée autosuffisante, etc. Cette utopie fut assez éloignée de la réalité du temps, puisque la pensée taoïste servit à alimenter celle d'un auteur que certains d'entre vous connaissent peut-être, Sun Tzu, c'est-à-dire le théoricien de l'art de la guerre, qui permit au prince de l'état de Qin de conquérir tout le pays et de fonder l'empire de Qin, c'est-à-dire la Chine impériale. Bref, parenthèse, le nom de la Chine vient de cet état minuscule qui a su conquérir toutes les autres principautés, le royaume de Qin. Le dernier point sur lequel je souhaiterais attirer votre attention avant d'aborder le second temps de l'histoire du taoïsme est celui de la quête d'immortalité. Ce n'est pas d'emblée une préoccupation majeure du fondateur de la doctrine on ne trouve guère qu'une très brève allusion à ceux qui vivent au-delà de la mort dans un seul vers de l'œuvre de Lao Tzu. Encore n'y est-il question que de longévité et pas encore explicitement d'immortalité. Mais il semble qu'au IIIe siècle avant notre ère, l'aspiration à vivre longtemps en observant les principes de la nature se transforme en volonté de vivre pour toujours, en séparant la mort physique pour durer aussi longuement que les esprits. On en trouve trace chez les deux autres pères du système taoïste, à savoir Lietz et Zhuangzi, surtout chez le premier, qui décrit par le menu les pays merveilleux dans lesquels vivent ces éminentes immortelles. Il y a d'ailleurs, me semble-t-il, une forme de contradiction entre la vision relativiste de la vie et de la mort, la mort n'est jamais qu'une suite logique inévitable, puisque naturelle, de la vie, et la volonté de prolonger à tout prix cette vie, donc de s'épargner la mort, quitte à user de moyens ésotériques, pour ne pas dire douteux, pour arriver à ses fins. On a trouvé dans des tombes de cette période, donc à la fin de l'Antiquité et au début de l'Empire, des représentations peintes d'immortels, parfois ailés, qu'on repérera ensuite dans les siècles suivants sous toutes sortes de supports profanes ou sacrés. Et l'exposition, d'ailleurs, vous en propose vous propose une sculpture de bronze d'un immortel de toute beauté. Je parle de la sculpture, pas de l'immortel, ailé de cette époque des Han antérieurs, c'est-à-dire, encore une fois, deuxième siècle avant notre ère. À cette même période, l'histoire officielle nous apprend que le premier empereur, donc l'empereur de Chine, celui qui a fondé l'Empire de Chine, obsédé par la mort, fit monter des expéditions maritimes pour partir à la recherche d'îles dans la mer de Chine, peuplées d'immortels qui, bien sûr, Détenait la drogue qui rend immortelle. Il y engloutit, paraît-il, des fortunes et beaucoup de vaisseaux, beaucoup d'hommes également, mais il n'obtint jamais la dite drogue, pas plus que l'immortalité d'ailleurs, puisqu'on connaît fort bien son vaste tombeau, gardé, vous le savez, par des milliers de soldats de terre. Ce thème, je l'ai indiqué, rejoint certaines branches ayant alimenté la pensée taoïste originelle, celle qui se préoccupe donc d'alchimie et des techniques du corps. Les philosophes critiqueront parfois ces excès, les excès commis par les chercheurs d'immortalité, mais cette quête quasi obsessionnelle restera toujours un sujet pour eux de fascination. Cette thématique est largement répandue dans l'exposition, pour ceux d'entre vous qui ont déjà visité ce lieu, principalement pour la période de la Chine classique, c'est-à-dire postérieure au Trang, jusqu'à l'époque moderne, voire contemporaine, parce qu'elle est en fait riche de représentations artistiques de toutes formes. Deuxièmement, la religion taoïste, Lao Tzu et l'immortalité. La divination de le début de l'Empire marque un tournant majeur dans l'histoire du taoïsme. Jusqu'alors, et pour autant qu'on puisse en juger, d'après les textes dont nous disposons pour l'Antiquité et ceux qui figurent dans les listes bibliographiques de l'époque dont j'ai parlé, le taoïsme est pour l'essentiel une doctrine intellectuelle largement spéculative. Un sommet est atteint au début de la période impériale des Han avec Huananzi, le maître de Huainan, dont une page de son chapitre premier ouvre d'ailleurs la première salle de cette exposition. Il fait la synthèse, c'est tout l'intérêt de cette œuvre, la synthèse des courants du taoïsme philosophique et de quelques autres écoles de pensée de son temps, dont le confucianisme. L'ouvrage fondateur, le Tao de Ting, qui ne s'appelle alors que le Lao Tzu, va acquérir son statut de classique, on dit aussi canon. Dans ce temps, vers l'an 150 avant notre ère, au même titre que les classiques de l'Antiquité, et peu de temps, avant que Confucius ne devienne, paradoxalement, le penseur officiel de l'Empire. Je devrais dire, en fait, le penseur de l'appareil d'État, sous le règne d'un autre empereur ayant fait de tout autre choix idéologique. Le second événement ne vise pas ce texte, mais son auteur supposé, à savoir Lao Tzu. Imagine-t-on en Europe Diviniser Descartes, Platon ou Hegel, certes, le christianisme s'y opposerait, mais on n'envisagerait pas de canoniser un système de pensée, sauf, d'une certaine façon, dans le marxisme-léninisme de type stalinien. À partir de l'an 142, on va donc rentrer un culte à la haute, puis le diviniser en l'an 166 pour lui vouer une adoration qui perdure quelques deux millénaires jusqu'à nos jours. Dès lors, se met en place une véritable religion, avec son clergé, ses rites, ses temples. Ensuite, la première église connue va apparaître sous l'appellation d'Assemblée des Maîtres Célestes, dirigée par un certain Zhang Daoling, au deuxième siècle de notre ère. On passe ainsi d'une logique intellectuelle que j'évoquais à l'instant à une logique spirituelle, d'une doctrine philosophique à une théologie par laquelle il est question de salvation des âmes grâce à la récitation de textes reconnus comme sacrés tels justement le Tao de Ting de Lao Tzu, mais aussi par la confession des fautes, fautes supposés avoir provoqué des maladies ou des calamités. Les prêtres sont requis pour officier dans des rituels complexes et faire des offrandes aux divinités de plus en plus nombreuses, divinités de l'espace terrestre, céleste, mais aussi divinités du corps humain. On va le voir. Il faudra d'ailleurs à ce sujet faire la part de l'influence du bouddhisme qui, au début, n'a rien à voir avec la pensée taoïste, mais qui, dès son introduction en Chine, datée officiellement de l'an 65 de notre ère, va peu à peu s'immiscer dans la théologie taoïste. C'est au point que parfois, il est difficile de faire la part des choses et de distinguer l'un de l'autre car l'un et l'autre s'attaqueront mutuellement et se traiteront d'hérétiques, mais sans jamais pouvoir entraver ce mouvement lourd, continuel, de syncrétisme. Ce taoïsme religieux, et pourrait-on dire magique, a lui-même été l'objet de vives critiques de la part des philosophes, pur esprit, comme chacun sait. Car on peut dire que, d'un certain point de vue, il s'apparente à la religion populaire. D'aucuns l'identifient à la religion populaire, faite de multiples cultes, de multiples dieux, chacun relatif à un domaine très restreint de l'espace ou du temps. Les condamnations portent sur l'aspect superstitieux de ces pratiques déconnectées de toute théologie. Les taoïstes ne sont jamais très forts en matière de théologie. Mais un regard extérieur comme le nôtre a parfois du mal à différencier la superstition de l'orthodoxie. La question se pose d'ailleurs encore de nos jours avec les différentes écoles taoïstes qui subsistent en Chine continentale et ailleurs. Au cours de l'histoire, le taoïsme, comme les autres grands enseignements que sont le bouddhisme et le confucianisme, a connu des périodes d'ombre et de lumière. Il a longtemps été éclipsé par la doctrine de Confucius, mais a été déclaré religion d'État en 574, avant que la dynastie des Sui, puis celle des Trang, ne réunifie la Chine, et puis il fut à son tour détrôné par le bouddhisme sous ces mêmes Trang, tout en y connaissant des heures d'une gloire intermittente. Malgré les aléas nombreux de cette histoire, il a survécu à de nombreuses tempêtes politiques jusqu'au XXe siècle et au chaos, et surtout à la violence de la révolution culturelle où des prêtres ont été arrêtés et rééduqués, entre guillemets, des livres brûlés, des temples détruits. Le taoïsme a subsisté peu ou prou dans, grâce aux pratiques cultuelles, Transmise de maître à disciple, et grâce à un corpus absolument considérable de textes appelés Tao zhang", ou canon taoïste. Un mot bref sur ce canon taoïste. Il a été compilé vers 1442 sur ordre impérial, et il comprend tous les textes jugés conformes à la doctrine depuis les origines, c'est-à-dire depuis le Lao Tzu, et il a été conçu à l'image du canon bouddhiste recensant l'ensemble des textes référentiels. Ce canon taoïste est divisé en trois parties, appelées grottes, et il fait suite au catalogue qui se situe dans la tradition bibliographique chinoise qui est extrêmement riche. Il a compris in fine environ 1500 titres, ce qui est tout à fait considérable, et l'ensemble de la littérature officielle, reconnue donc comme canonique d'obédience taoïste. L'existence même de cette compilation, de ce gigantesque canon, répond à sa manière à la question que vais posée d'entrée. Le taoïsme est un et d'une relative cohérence dans son extrême diversité d'expression, d'époque et de domaine, au moins par le regard qu'il pose sur lui-même. Le culte des esprits et la recherche de la longue vie. Cette seconde période du taoïsme qui commence au IIe siècle de notre ère avec la divinisation de la laoze et la constitution d'une première école religieuse dite des maîtres célestes dont j'ai parlé à l'instant, se caractérise par une volonté de communication avec les esprits de toute nature. Il leur est rendu de nombreux cultes en vue de guérir des maladies, de faire tomber la pluie, d'éloigner des êtres ou des événements funestes. Ce taoïsme-là renoue avec son passé chamanique qui considère que l'âme doit voyager vers le monde des esprits soit par le rêve, soit par la trance, soit en chevauchant le vent et l'air, comme le font les immortels dans les œuvres de Zhuangzi et de Lietz aux alentours du IIIe siècle avant notre ère. Ces cultes vont se traduire par une floraison iconographique qui va littéralement exploser, avec la surenchère bouddhique en situation de concurrence du marché de la foi si je puis me permettre, cette expression un peu audacieuse. On en verra de nombreuses expériences, de nombreux exemples pardon, dans cette exposition à travers les nombreuses figures des divinités de la terre, des eaux, du ciel, etc. La seconde voie, qui ne se distingue d'ailleurs pas toujours de la première, est la quête de la longue vie et si possible, on l'a vu, de l'immortalité, vieille ambition taoïste des anciens sages, voire de leurs prédécesseurs. L'idée est de construire une prolongation à la vie naturelle par des moyens artificiels, d'où la condamnation de cette démarche par le taoïsme philosophique qui s'en tient, je l'ai indiqué, à des techniques supposées naturelles. On peut y distinguer globalement les méthodes gymniques, respiratoires, sexuelles, alimentaires, alchimiques et autres. La gymnastique est destinée à améliorer la santé et à procurer une longue vie. Et elle est connue, en fait, dès la fin de la période dite des royaumes combattants, c'est-à-dire la fin de la période de la royauté qui précède l'Empire, et au tout début de l'Empire, sous les Han, c'est-à-dire donc entre les 3e et IIe siècles avant notre ère. On remarque d'ailleurs une peinture de cette époque représentant divers personnages <coughs> effectuant des mouvements gymniques, et ces gymnastes ne sont pas sans évoquer les adeptes du Tigon dans leur pratique, dont la pratique perdure, comme on sait de nos jours, certains peut-être d'entre vous pratiquent-ils. Il s'agit de faire circuler les souffles non seulement à l'intérieur du corps, mais entre le corps propre et l'extérieur. On imite ainsi les mouvements des animaux, de certains animaux, censés être plus près de la nature que l'homme, comme les ours, les canards, les tigres, les singes, les dragons, qui, comme chacun sait, sont restés très près de la nature ou les grues qui sont une des montures des immortels. Les techniques de respiration ont la même vertu, celle de permettre une meilleure évacuation des souffles usés et une intégration des souffles neufs par les différents orifices du corps à certaines époques de l'année, ainsi que l'adoption de la respiration dite embryonnaire, c'est-à-dire celle du fœtus dans le ventre de sa mère, supposer économiser les souffles internes et réguler la circulation sanguine. Cette respiration multiforme se faisait par le nez, la gorge, la peau et les talons, qui permettent de faire pénétrer les souffles de la terre dans le corps, selon Zhuangzi. Les techniques sexuelles, dont je pense qu'elles ne vous intéressent pas beaucoup, mais j'en dirai quand même un mot, sont dites art de la chambre à coucher ou art de l'alcôve, à savoir fang shu. Elles revêtent une importance particulière, puisqu'elles permettent à la fois de maintenir une bonne santé pour la préservation des essences, c'est-à-dire le sperme chez l'homme et le sang chez la femme, des souffles vitaux à fait important dans la médecine chinoise mais aussi d'assurer pense-t-on, une bonne reproduction de l'espèce dont on sait l'importance dans une civilisation qui privilégie le culte des ancêtres, donc la perpétuation du nom par les enfants à venir et enfin d'organiser une gestion équilibrée des rapports sexuels dans le sérail pour les personnages riches ou noble, disposant, avec ses avantages et parfois ses inconvénients, d'un gynécée abondamment pourvu. Sachant que les relations du chef de famille et de ses épouses et concubines étaient régies par un rituel assez strict, défini d'ailleurs par un très ancien livre, le Livre des rites, de façon à préserver les droits et les devoirs de chacun, et si possible, d'assurer l'harmonie de l'ensemble. On y conseillait la rétention du sperme, l'emploi d'aphrodisiaques, de certaines postures, dont on trouve aussi mention dans la littérature érotique. Encore fallait-il que le plaisir fût mesuré et qu'on ne tombât pas dans la débauche L'excès est en effet ce que la pensée chinoise, en général, aborde. Et pour ce faire, donc, qu'on se conforma à l'harmonie du yin et du yang. Le point le plus important pour l'homme est la rétention de l'écoulement séminal, ce qu'on appelle la maîtrise de l'essence, laquelle doit retourner d'où elle vient, c'est-à-dire dans le cerveau le long de la moelle épinière, où elle fait retour. Chaque partenaire vise donc à préserver ses essences propres sans en faire l'abandon à l'autre pour que la rencontre se fasse, en quelque sorte, à somme nulle. Les techniques alimentaires sont connues depuis fort longtemps, puisque des textes taoïstes Ancien parle de nourrir la vie, c'est le terme consacré. On dit aussi, en sinologie française, nourrir le principe vital, selon la traduction qu'on adopte pour l'expression chinoise Yangsheng. Le concept n'est toutefois pas propre à l'école taoïste, puisqu'on en trouve mention chez les auteurs confucianistes, preuve que l'idée de longue vie n'est pas originellement la propriété d'une seule école de pensée. Ces techniques sont avant tout basées sur la volonté d'éliminer de l'alimentation toutes les nourritures susceptibles de générer des maladies. La présence des vers dans l'appareil digestif ou un déséquilibre des souffles yin et yang. Et pour ce faire, on a recours au jeûne fréquemment, plus ou moins durable, à l'abstinence des céréales, on privilégie en particulier les plantes légères, certains minéraux, les eaux, les eaux, e et même les souffles dont on se nourrit, ce qui s'apparente fort à un régime de famine. On tolère quelques viandes séchées, par exemple celle du cerf ou du faisan. Ceci se fait en accord avec un culte du dieu du fourneau, qui est très important dans la Chine ancienne, même la Chine classique, voire contemporaine, lequel sait fournir les mets procurant la longue vie. Ces pratiques de diète, en rapport avec la religion traditionnelle qui les exige, indépendamment de toute orientation idéologique, elles les exigent avant chaque sacrifice. Elles s'inscrivent aussi dans le cadre d'un pays où les disettes sont fréquentes, étaient fréquentes, et où l'on fait ainsi de nécessité vertu, puisque les promesses d'immortalité sont faites aussi bien aux nobles intéressés par l'ésotérisme qu'aux pauvres, aux malades et aux indigents qui peuvent ainsi espérer des jours meilleurs grâce aux prières et aux régimes alimentaires leur faisant miroiter une longue vie dépourvue de maladies. Enfin, les techniques alchimiques ne sont pas les moins intéressantes. Avec elles, on se trouve, évidemment, dans le champ de l'artifice. Si les autres méthodes peuvent, à un titre ou à un autre, apparaître comme naturelles, sinon spontanées, l'alchimie est la plus élaborée et la moins spontanée, c'est le moins qu'on puisse dire, des techniques d'immortalité c'est aussi celle qui est jugée la plus sûre en termes d'efficacité, puisque bon nombre d'adeptes n'en sont pas revenus, preuve évidente qu'ils ont rejoint les plus hautes sphères auprès d'autres immortels. Cette alchimie comportait de nombreuses facettes. Certaines pratiques étaient intéressées par l'ingestion de plantes, ou de fleurs au pouvoir magique, tels les pêches, les litchis, les pignons de pin, l'ail ou la cannelle, etc. Également préparés après un jeûne purificatoire, d'autres, enfin, par l'absorption de divers minéraux dont l'efficacité est bien plus redoutable. En effet, dès l'époque Han, deuxième siècle, on définit assez précisément les substances chimiques à utiliser. Puisque nous sommes entre nous, je suis en mesure de vous communiquer ce soir la recette de l'immortalité, si vous avez de quoi noter. Alors, il s'agit préférentiellement, mais non exclusivement, de cinabres, de mercure et d'arsenic. Alors, on y adjoignait parfois l'or, le mica et le réalgar. Sachant que le, le réalgar est un sulfure d'arsenic et le cinabre un sulfure de mercure, tous deux rouges comme le sang, la prudence est de mise pour accéder à l'immortalité, le cinabre étant deux surcroît utilisé comme conservateur des corps dans les tombes de la haute époque. Alors certes, l'accord ne se fait pas sur les quantités ingérées, c'est le problème. Mais il suffit de faire quelques essais sur une personne dont la longévité vous est chère, je sais pas votre belle-mère par exemple, et de voir si le résultat obtenu correspond à vos attentes. Au cas où ce ne serait pas le cas, il suffit évidemment de diminuer cette quantité jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Euh, ces matières sont bien évidemment à certaines doses parfaitement mortelles, vous l'avez compris. L'idée centrale est que la durée de vie de ces minéraux étant très supérieure à celle des végétaux et des humains, euh, ainsi que des animaux, on peut en espérer un allongement proportionnel de vie ou de survie, selon le même raisonnement que celui qui consistait à placer du jade dans la bouche ou sur le corps des défunts en vue de favoriser leur survie dans l'au-delà. Vous avez d'ailleurs une très jolie petite sculpture en jade d'une cigale dans l'exposition qui était placée dans la bouche du mort. Et la cigale est un symbole fréquent de renaissance à cause de son aptitude à se transformer de l'état de larve souterraine en insecte terrestre au bout de quatre années de sommeil relatif. Donc, on la trouve très souvent euh, sous la forme d'un jade taillé dans la bouche de, des défunts. Et ce jade, comme vous le savez certainement, certains d'entre vous ont certainement vu une exposition qui s'est tenue il y a quelques années à Paris et à Londres, où on voyait... Un linceul de jade recouvrir le corps d'un personnage évidemment déminent, parce que ce n'est pas le Bulgum Pecus qui peut euh, pouvoir faire l'acquisition de ce type de linceul. Et il ne faut pas considérer que ces diverses techniques étaient utilisées indépendamment les unes des autres elles l'étaient conjointement pour augmenter leur efficacité. Méthode diététique, sacrifice aux esprits, Élixir d'immortalité, gymnastique du souffle, etc. Mais aux alentours du IVe siècle, on considéra que la poursuite de l'immortalité physique était souvent vaine. On se demande pourquoi. Et qu'il valait mieux s'en tenir à celle de l'âme par des techniques de méditation, de concentration de l'esprit. C'est ce qu'on a appelé l'alchimie intérieure, au détriment des techniques hétérodoxe et quelque peu périlleuse de l'alchimie extérieure, c'est-à-dire dont les produits évidemment viennent de l'extérieur du corps. Le sage est alors celui qui voit en lui les souffles et les dieux, plutôt que celui qui mêle l'or et le cinabre dans une fiole de tous les périls. Troisièmement, le taoïsme et la représentation artistique. Le taoïsme et l'image. Le taoïsme philosophique est marqué par son refus initial de l'image du Tao, car Lao Tzu a indiqué que le Tao était sans forme, c'est-à-dire sans représentation possible, puisque au-delà et en deçà de toute forme. Le caractère ineffable, incommensurable, donc inépuisable, littéralement infini du temps, est incompatible avec sa représentation artistique ou autre. Elle est tout simplement inconcevable. Donner une image du temps, c'est nécessairement limiter son étendue, donc sa puissance, c'est un peu comme chercher à le définir. On l'a vu, toute définition, est nécessairement une limitation. À ses débuts, donc, le taoïsme va se trouver contraint par cette prise de position en quelque sorte intégriste, excusez le terme, respectante à la lettre, le Tzu, jusqu'aux environs du IIe siècle de notre ère. On se trouve là dans une situation qui n'est pas sans rappeler la querelle des iconoclastes dans le christianisme oriental ou celle de la représentation de Dieu dans l'islam. Mais peu à peu, dès l'époque Han, vont se développer des figures de personnages secondaires par rapport au Tao, d'immortels, ailés, accompagnés d'animaux plus ou moins fantastiques, divagants dans les astres, entre les astres, car la représentation humaine, elle, n'a jamais été étouffée par aucune école de pensée y compris confucianiste. À partir de ce deuxième siècle, donc, et de la divination de la haute sorte d'incarnation du Tao, l'art va se trouver libéré par le développement de ce nouveau culte qui va avoir besoin de représentation pour les dévotions populaires et aussi, grâce au développement et à la concurrence dont j'ai évoqué tout à l'heure l'importance du bouddhisme qui va, se proposer, qui va proposer à ses adeptes une iconographie considérable et souvent remarquable après un premier temps d'abstinence dans la figuration du Bouddha. Petit à petit, va donc s'exprimer par tous les modes artistiques connus, sculpture, peinture, écriture, calligraphique, etc., une foi qui s'adresse Moins au Tao qu'à ses saints. D'où cette posture, d'une posture, pardon, initialement iconoclaste, on pourrait dire iconique, le taoïsme va devenir iconolâtre pour la satisfaction de ses fidèles et celle des visiteurs de cette exposition. Il va aussi influencer par sa vision du monde le, les peintures profanes et sacrées jusqu'à nos jours parce que, en fait, le taoïsme va dominer idéologiquement l'art de la représentation, laissant au confucianisme la mainmise sur l'idéologie des structures étatiques et sur la littérature dite savante, celle des clercs. De fait, il y aura toujours une certaine perméabilité entre ces deux mondes qui, bien souvent, n'en forment qu'un. On est lettré, à l'office du préfet, peintre et poète, en son pavillon, confucianiste au bureau, taoïste en son salon. La conception taoïste de l'art. On ne s'étonnera pas de constater que l'art taoïste transcrit la conception que cette philosophie se fait de la place des êtres dans le monde. Il privilégie l'harmonie, et particulièrement celle de l'homme, avec la nature. Dans une peinture de, poésie, dans une peinture de paysage, lapsus, il va souligner l'équilibre des souffles yin et yang, c'est-à-dire obscur, lumineux, bas et haut, passif et actif, souplesse et rigidité, etc., pour marquer cette union harmonieuse des forces dans laquelle l'homme s'insère discrètement. Il va également insister sur le vide, car la vacuité tient une place éminente dans la pensée taoïste, en particulier chez Laozi et chez Lieze. On aura donc de vastes paysages représentant des espaces vides du moins vide d'êtres humains, habité seulement de quelques pins ou de rochers qui rappellent la diversité des territoires et l'immensité de la terre. Dans ces peintures d'époque ancienne ou classique, on note souvent la présence massive des montagnes, qui sont traditionnellement le refuge des ermites, des sages ou des excentriques taoïstes retirés du monde, mais aussi, bien souvent, de grands arbres sous lesquels d'aucuns s'abritent pour méditer. Fréquemment, l'eau d'une rivière se situe dans le bas du tableau, symbolisant le Tao qui s'écoule, toujours recommencé, comme le yin et le yang, qui le composent et s'y opposent. Ce qui frappe aussi dans ces tableaux, c'est la place et la taille de l'homme. Il y est fréquemment perdu dans l'immensité du paysage, comme, comme il l'est dans la vastité du Tao. Il est supposé en symbiose avec le cosmos, le corps traversé par les mêmes souffles, habité par les mêmes dieux que lui. Souvent, devisant sous un bosquet, parfois monté sur un buffle, comme la Hoze franchissant la passe, alors qu'il va se perdre dans l'Ouest mystérieux. On l'observe aussi pêchant, car le pêcheur est une image convenue, un cliché, dirait-on, du sage en méditation, ou encore cueillant des simples dans la montagne pour préparer sa pitance ou son élixir de longue vie. On retrouve d'ailleurs cette image sublimée de la montagne dans de très belles œuvres qui vous sont proposées, des brûles-parfums en forme de mont boisés comme on peut en admirer plusieurs dans différentes salles de cette exposition. Le peintre est lui-même en accord avec ce qu'il peint, excentrique, toujours poète et calligraphe, souvent buveur, parfois. Le personnage peint sur le tableau n'est jamais agité, mais toujours accordé à l'ondulation du vent ou du temps, presque immobile, comme fondu dans le non-agir silencieux du paysage, de montagne et d'eau. La représentation des dieux, divinité ou esprit, le terme est le même en chinois, Shen, évolue bien sûr au long des siècles. On peut tenter d'en définir quelques traits, en sculpture comme en peinture. D'abord, cela n'étonnerait pas Voltaire, l'homme chinois a fait les dieux à son image les divinités ont très généralement forme humaine. À cette nuance près, qu'elles sont porteuses de signes diacritiques, si je puis dire, qui les caractérisent comme êtres spirituels ou parfois immortels. Ainsi les représente-t-on avec de longues oreilles, signes de sagacité, de longs sourcils fournis, signes de maturité, un front très haut, marque d'intelligence, etc. Seul leurs gardiens ou protecteurs revêtent fréquemment des allures bestiales pour terrifier les démons ou les, les humains animés d'intentions perverses. On voit de tels gardes du corps avec des têtes de fauves ou de monstres qui éloignent les mauvais esprits et les chassent avec leurs armes tranchantes ou pointues, épées et halbardes. Le pantalon, le pardon, excusez-moi, magnifique lapsus, le panthéon taoïste. <rire> Quelques lettres suffisent. Le panthéon taoïste présente deux autres caractéristiques majeures. Il est peuplé d'innombrables dieux et il est un calque du monde humain, à moins que ce ne soit l'inverse. La multiplicité des dieux est hallucinante, puisqu'on en compte autant que de lieux, montagnes, rivières, villages, ce qu'on appelle d'ailleurs depuis l'Antiquité les dieux du sol. Très belle peinture sur les dieux du sol et des fossés, d'ailleurs, dans une des salles de l'exposition. Il en va de même pour les dieux du corps, moins volontiers représentés, sauf évidemment dans les planches anatomiques qui en situent les emplacements. Paradoxalement, les dieux sont peu différenciés, comme si l'individualisation des visages n'avait pas grande importance. Est-ce qu'on ne retrouve pas là une tendance lourde de la culture chinoise qui met en retrait l'individualité du sujet, surtout s'il se trouve en groupe Cette tendance va, me semble-t-il, en s'accentuant avec le temps. Elle est patente dans les portraits des époques Qing, c'est-à-dire l'époque Manchu, 17e au 20e siècle. Elle ne l'est pas autant sous les, les Trang et les Song. La seconde caractéristique de l'organisation du monde des dieux est qu'il est sur le modèle de la bureaucratie chinoise. Il s'agit d'un monde spirituel très hiérarchisé dans lequel règne une divinité suprême, dont le nom a d'ailleurs changé au cours des siècles, et qui est assistée d'une cour pléthorique de dieux disposant de titres ronflants. On le verra, ou on l'a vu qui sont des calques de ceux de la cour terrestre. De ce fait, les vêtements de cérémonie, les parures, les postures ont la splendeur du palais impérial, ce qui confère aux divinités toute la majesté souhaitable et, là aussi, on en admire beaucoup de tableaux dans l'exposition. Arrêtons-nous quelques instants sur une figure majeure qui vous est amplement présentée, celle de euh, Xi Wang la mère reine d'Occident, ou mère reine de l'Ouest, selon la traduction qu'on adopte, à laquelle est consacrée donc une des grandes salles de l'exposition. Il s'agit d'une divinité, sans nul doute d'origine fort ancienne, avant qu'elle ne soit euh, récupérée par les taoïstes. Elle est considérée comme le maître de l'Ouest, L'Ouest, dans la mythologie, dans la symbolique chinoise, est liée à la mort, mais aussi à la renaissance. Elle est décrite sous un aspect terrifiant dans les livres de la fin de la royauté et du début de l'Empire comme le classique des monts et des mers. Des légendes rapportent qu'elle fut visitée par de grands souverains de la Chine de ces hautes époques. C'est ce que rapporte, entre autres, le philosophe Li nous avons évoqué tout à l'heure comme l'un des fondateurs de la doctrine. Dans la mythologie et l'iconographie taoïste, Xi Wangmu règne principalement sur ses confins occidentaux et gouverne de surcroît les processus de longue vie et d'immortalité. C'est pourquoi on la représente très souvent une pêche où, une branche de péché à la main, le péché avait dans l'Antiquité des vertus démonifuges bien établies. Elle est entourée de jeunes enfants parce qu'elle en favorise la conception. Elle est encore la sainte patronne des femmes sans descendance ou sans mari et celle des nonnes taoïstes également. Elle constitue donc une figure majeure de l'art taoïste, et apparaît à ce titre sur des peintures, des émaux, des sculptures, des porcelaines, plus tardivement, avec ou sans son partenaire, dont Wang Fu, le père roi d'Orient qui règne sur l'Est, donc directement sur l'engendrement et la naissance. Un autre petit personnage, ceci dit par parenthèse et par référence à la Si est un être qui se trouve dans la Lune et qui est le lièvre de la Lune. Ce lièvre pile la drogue d'immortalité. Il est appelé le lièvre de Jade. Et on le voit sur de très nombreuses représentations dans cette exposition, comme dans bien d'autres figures de l'art chinois, aux côtés d'un autre habitant de la Lune, qui est le crapaud. La Lune étant habitée, comme chacun sait, par un lièvre, un crapaud, et le personnage de Chang-e, Chang-e Chang e étant une autre déesse de l'immortalité. Vous voyez que ce ne sont pas les divinités ou les esprits liés à l'immortalité qui nous manquent. Livre, calligraphie et talisman. Avec la peinture, la sculpture ou l'architecture, sans parler bien sûr de la musique, l'écriture des textes et la calligraphie sont des arts majeurs, marqués par l'empreinte du Tao. Je parle d'art, car plusieurs textes majeurs du taoïsme philosophique sont des œuvres politiques, poétiques, comme le Tao Te Ching, ou d'une grande valeur expressive, le style et le vocabulaire du Zhuangzi sont justement célèbres. L'exposition nous montre quelques éditions anciennes des trois œuvres fondatrices du taoïsme dont j'avais parlé initialement, le Laozi, le Zhuangzi, et le lietz auquel on peut ajouter, je l'ai dit, le huananzi. Ces textes, surtout le laozi, étaient psalmodiés, selon l'habitude chinoise de récitation des classiques, à des fins magico-religieuses. Beaucoup de poètes chinois ont été taoïstes, parfois par choix idéologique, parfois par refus de la carrière mandarinale, vivant, retiré du monde. <coughs> Beaucoup ont célébré le vin, l'amour et l'errance par dégoût de leur siècle, le taoïsme leur apparaissant comme une sorte de, de refuge matriciel par rapport à une société trop rigide dans ses conventions et ses rites. L'écriture se conçoit, surtout en Chine, comme un prolongement de la peinture, à travers un art que vous connaissez bien, qui est l'art calligraphique. Comme les autres expressions artistiques, la calligraphie suppose des dispositions naturelles, évidemment, et une préparation mentale, la technique ne suffisant évidemment pas à la création d'une œuvre. Pour les calligraphes taoïstes, cette préparation est souvent considérée comme l'équivalent d'un jeûne, d'une purification lors de la mise en place d'une offrande sacrificielle. C'est pourquoi l'on parle à ce sujet d'un jeûne du cœur ou de vacuité de l'esprit, c'est-à-dire de l'élimination de toute pensée ou de tout affect parasite qui entraverait la création. Comme en peinture, la calligraphie insiste sur les pleins et les déliés qui sont des formes appropriées données au yin et au yang. Le créateur insistant sur le vide installé entre les traits et entre les mots qui ont à ses yeux autant d'importance que les pleins, tout comme dans un tableau. Le calligraphe est également sensible à ce qu'il appelle la circulation des souffles sur la feuille de papier ou la soie, comme sur la pierre ou le métal. On remarque d'ailleurs dans cette exposition quelques exemples marquants de calligraphie taoïste, de grand intérêt et d'une belle valeur esthétique. Certaines constituent d'ailleurs des talismans, c'est dans la dernière salle, je crois, qui revêtent une certaine importance, une importance certaine, dans la pratique religieuse taoïste. Elles sont pour cela tracées dans une écriture particulière, supposées avoir des effets magiques et surtout apotropaïques, c'est-à-dire éloignant les maléfices, les pestilences. Les talismans forme en effet un aspect tout à fait important de la pratique religieuse taoïste. Et on peut en examiner donc, je l'ai dit, quelques exemples tout à fait pertinents dans une des salles de l'exposition. En conclusion, je dirais que le Tao est intemporel et censément informel. La grande image n'a pas de forme, a dit Lao Tzu. Cette Grande image est une figure paradoxale du Tao. Nous avons vu qu'après une époque de retenue iconographique, le taoïsme a donné sa mesure dans tous les domaines de l'art chinois, parce qu'il est par essence porteur du souffle de l'imitation de la nature et aussi bien souvent du non-conformisme social. Dans la visite de cette exposition consacrée à la voix du Tao, il est important d'être également attentif au vide, c'est-à-dire à, à l'inexprimé des formes, à leur silence. C'est ce à quoi le Tao nous invite subrepticement. Il ne faut pas oublier que le premier, sinon le seul attribut du Tao, est le mystère, c'est-à-dire l'insondable l'inexprimable que les artistes ont néanmoins toujours cherché à figurer. Par un curieux retour de l'histoire, le taoïsme religieux et philosophique fait une réapparition sur la scène chinoise après les heures noires de la révolution culturelle. Les associations intellectuelles et culturelles sont à nouveau autorisées. Quoique, contrôlée, évidemment, mais vivante. C'est pour nous une occasion, aujourd'hui, de comprendre un peu de ce mode de pensée, de l'admirer souvent dans ses réalisations, en s'imprégnant quelque temps de cette doctrine qui vit en Chine et ailleurs, depuis 2500 ans, sous le signe du Tao. Je vous remercie. S'il y a des questions, avant que vous ne quittiez la salle, elles sont les bienvenues. Personne ne veut devenir immortel Monsieur Quelle est la place du Tao aujourd'hui en Chine, le nombre de temples, de
1: prêtres, de fidèles
0: Poser une question délicate, dans la mesure où les seules statistiques qu'on peut pourrait avoir, sont celles évidemment fournies par le gouvernement chinois, qui n'a pas tout à fait intérêt à faire beaucoup de propagande pour la pratique taouïque. Ceci étant, il la tolère pour différentes raisons. D'abord, pour une raison d'équilibre social. Le gouvernement chinois est à la recherche d'une forme, pour reprendre ces termes, d'harmonie sociale. Et on est dans les années qui ont suivi les agitations de la révolution culturelle et les troubles qui l'ont suivi politiquement et socialement. Et vous savez qu'actuellement la situation, aussi bien sociale que politique, est incertaine en Chine. Donc le, la pratique de certaines euh, religions, comme le, le taoïsme, est plutôt un bien dans la mesure où il permet l'expression le, des sentiments, l'expression d'une aspiration spirituelle dans le moins qu'on puisse dire, et qu'elle n'est pas assurée par le Parti communiste. Elle est tolérée dans la mesure où, euh, là, je ferai une, euh, je mettrai un bémol, où elle ne remet pas en cause les structures politiques euh, établies. On l'a vu avec euh, une certaine euh, école, pour ne pas dire secte, d'obédience bouddhiste, qui a été sévèrement réprimée dans la mesure où cette euh, école remettait en, en question la prédominance du Parti communiste. Donc, par ailleurs, le, les écoles taoïstes fournissent de surcroît une morale, ce qui est une chose tout à fait utile en ce moment en, en Chine, puisque la morale communiste a été considérablement déconsidérée, à la fois par les excès de la révolution culturelle, puis par tous les troubles qui ont suivi euh, en termes de, de, de corruption, de concussion, euh, d'agitation de, de tous ordres. À la fois le taoïsme et à la fois la, la pratique du, du confucianisme, philosophique et religieux, est euh, donc tolérée pour ces, ces deux raisons principales. Quant au, à, la, à la quantité d'adeptes, je suis totalement incapable de vous dire ce qu'il en est. Simplement, on assiste dans un certain nombre de villes chinoises à des manifestations ouvertes, donc tolérées par les autorités locales, des temples taoïstes sont euh, ouverts, euh, normalement, et on y pratique euh, un certain nombre de, de cultes. Euh, donc, euh, c'est ce que je disais en conclusion, le taoïsme est vivant, au moins sous cette forme-là. Maintenant, quelle est la part euh, de la répression qui s'exerce sur à la fois euh, les prêtres et sur les pratiquants Je dois dire que je ne dispose pas de suffisamment d'informations pour vous répondre très précisément.
2: Les, les magnifiques tenues pour euh, les cérémonies, par exemple. Est-ce oui. que ce sont des tenues anciennes ou bien est-ce que ce sont.
0: Oui. Il y a eu... Oui, enfin oui et non. C'est-à-dire oui, qu'il y, y a une tradition, il y une tradition extrêmement longue, euh, extrêmement ont... ancienne. Elles ont de... été
1: cachées donc.
0: Bah, disons que pendant un certain temps, il valait mieux pas les montrer. Hein. <rire> Entre le début de la, de la Révolution, c'est-à-dire 1949, euh, les différentes campagnes. Déclenchée par Mao, la lutte contre les droitiers, euh, que santé école s'épanouisse, le grand bond en avant, la révolution culturelle, il valait pas mieux, il valait mieux pas sortir avec sa robe de prêtre taoïste. Donc ces, ces pratiques-là étaient considérées comme des superstitions. Un terme chinois qui dit clairement « mi-sin c'est la, la croyance qui s'égare, littéralement. Donc elles étaient condamnées. Et pendant la révolution culturelle, elles étaient plus que condamnées. Elles étaient les, les, ceux qui les pratiquaient étaient euh, rééduqués, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, pour répondre plus précisément à votre question, euh, la tradition de, des, des habits cérémoniaux est extrêmement ancienne, puisqu'on la trouve dans les plus anciens textes dont on dispose, c'est-à-dire le livre des rites, qui date plus ou moins du 3e, 4e siècle avant notre ère. On a une description extrêmement minutieuse de ces vêtements sacerdotaux. Alors évidemment, les cultes n'étaient pas exactement les mêmes, hein, loin s'en faut, puisqu'on passait d'une religion officielle d'obédience confucianiste à celle à laquelle vous faites allusion, c'est-à-dire à un culte taoïste. Mais il faut bien voir que les, les, les comportements et les, les, euh, les types de, 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 de différents rites qui constituaient euh, cette pratique sont très semblables en particulier pour ce qui concerne les périodes de, de jeûne, de sanctification d'un lieu ou d'un dieu. Vous avez d'ailleurs, je crois que c'est la dernière salle de l'exposition, un petit film qui vous montre un rituel taoïste. Bon, C'est très succinct, mais on voit bien quand même à la fois les vêtements qui sont portés et les... Pardon Oui Et, et c'est tout à fait significatif, donc... Ces, ces vêtements sont extrêmement riches. Mais je pense, sans être du tout spécialiste de l'histoire du vêtement, qu'ils ont dû s'enrichir, c'est souvent le cas, avec euh, les siècles, probablement.
2: L'épée qu'ils portent, à quoi ça correspond, oui, s'il vous plaît
0: Oui, tout ce, qui est, tout ce qui est pointu, c'est-à-dire les dagues, les épées, les halbardes, euh, sont évidemment des instruments symboliques destinés à repousser les démons, les pestilences, les maléfices, euh, tout ce qui peut nuire... Euh, à une personne qui aurait demandé une, une prière ou une cérémonie pour la guérir ou pour éloigner euh, un malheur s'abattant sur la maison. C'est toujours ce même rôle symbolique qu'on trouve d'ailleurs depuis là aussi, depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours. Madame Oui, madame Premier rang Non, cette dame avait demandé avant.
2: une pratique euh, d'église avec les les, enfin bon je veux dire euh, quelque chose qui est quand même très très loin des textes originaux et je me demandais comment il faisait le lien ou s'il lisait les, les grands anciens ou pas du
0: alors tout. je sais pas ce qu'il lit. je sais en tout cas qu'il y a un texte qui apparaît à la fois commun aux deux types de pratiques c'est à dire au taoïsme philosophique le Lao ou Tao Te Ching et à la pratique religieuse. Dans la mesure où, euh, à partir du moment où Lao Tzu a été divinisé, son texte, le texte fondateur, le Lao Tzu, a été considéré comme un ouvrage sacré. Et donc sa récitation, la psalmodie du Lao Tzu, apparaît comme étant un, un instrument du culte. Donc vous voyez qu'il est à la cheval à la fois sur euh, l'étude philosophique, c'est un texte, un texte extrêmement difficile et dont il existe d'ailleurs, euh, d'une part, de nombreuses euh, versions et d'autre part, d'innombrables, plusieurs centaines commentaires. C'est-à-dire, chacun le comprend à sa façon. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le réciter sans le comprendre, un petit peu comme euh, la Bible que nous avions euh, à réciter lorsque nous étions enfants ou lorsque nos parents étaient enfants. <rire> Je ne sais pas. Euh, et Il a un effet magique. Il a un effet... Euh, ah ben tout à fait, mais le texte est là. On lui prête simplement des pouvoirs qu'il n'a évidemment pas dans l'esprit de, de, de son fondateur. Qu'est-ce qu'une superstition Si ça fait partie de la pratique officielle d'une religion, si c'est reconnu comme tel, si ça fait partie du canon taoïste dont je parlais, en quoi pouvez-vous dire que c'est une superstition Est une superstition dans la plupart des églises dogmatiques euh, les textes ou les comportements ou les croyances qui ne font pas partie du canon. Mais si ça fait partie du canon...
2: Le... Monsieur, en mots, voulait poser une question, mais je ne peux pas vous passer le micro. Je
1: voudrais vous demander quelle est la place du taoïsme dans la synthèse néo-confluxialiste Dans le syncrétisme, la synthèse néo-confluxialiste qui intervient aux guerres au... au...
0: Oui, le, le néoconfucianisme a été, euh, toute comparaison est, est un peu déraison, euh, ce qui a été chez nous la contre-réforme, c'est-à-dire une réaction du, du Confucianisme officiel, du Confucianisme d'État, euh, par rapport à, à l'influence grandissante euh, de la croyance, de la pratique et de la philosophie à la fois euh, taoïste et bouddhiste. Donc les principaux chantres du néo-confucianisme à l'époque des, des Song, c'est-à-dire XIe, XIIe, XIIIe siècle, ont avant tout cherché à critiquer ces conceptions. Donc ils ont attaqué frontalement le taoïsme et le plus important d'entre eux, pour ceux d'entre vous qui ont étudié un peu la philosophie chinoise, Zhu Xi, ont sévèrement condamné les, les préceptes Développé par par Lao Tseu et par par ses adeptes. Donc, on peut dire que le taoïsme à cette époque-là est présent dans dans le néoconfucianisme en tant que repoussoir, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de cette philosophie qui sont repris à, à leur compte par les néoconfucianistes du du XIIe et du XIIIe siècle. C'est une lutte au couteau on peut dire, dont le néo-confucianisme est sorti vainqueur et grâce en particulier à l'appui des empereurs. Juste un mot d'ailleurs à ce sujet vous avez pu observer que lors de la brève histoire que j'ai tenté de faire de, euh, du taoïsme à la fois philosophique et religieux j'ai indiqué qu'à certains moments il devenait religion, culte d'état, d'autres moments il était complètement banni, voire persécuté c'est un peu aussi comme en Occident, c'est-à-dire ce sont les clercs qui déclenchent les querelles idéologiques et elles sont parfois extrêmement violentes en Chine, mais ce sont les empereurs, c'est-à-dire les autorités de l'État qui décident que, ce, que telle ou telle doctrine, pour faire court bouddhisme, taoïsme et confucianisme, qui vont devenir doctrine d'État et très souvent, ce mouvement, cette décision politique s'accompagne d'une promotion, au sens fort du terme, de la doctrine choisie et d'une persécution de, des doctrines qui ont été éliminées. Et ceci dans un mouvement absolument ininterrompu pendant, pendant des siècles. Donc la lutte entre le confucianisme et le, et le taoïsme, y compris à l'époque que vous évoquez du néo-confucianisme, est, est une lutte féroce.
2: Est-ce qu'on peut traduire le Tao comme une voie une recherche absolue de, de, du bien-être ou d'un équilibre parfait, quoi,
1: le Tao
0: ouais, Si j'avais la traduction idéale du mot Tao, je serais célébrissime. <rire> Malheureusement, il n'existe pas de, de, non seulement de traduction, mais de définition stricte de, de ce terme. Et tout dépend de la façon du texte qu'on envisage, de, dans lequel on, on le replace. Ceci dit, vous avez en grande partie raison, c'est effectivement à la fois une conception du monde, c'est-à-dire comment le monde est-il ce qu'il est, comment est-il constitué, non pas pourquoi, parce que la question du pourquoi n'est pas posée dans la philosophie chinoise, mais au moins comment. Et c'est aussi une quête de la sagesse, peut-être pas assez insisté, enfin je l'ai dit mais j'aurais dû peut-être insister plus lourdement sur ce point, quête de la sagesse de la part des pères fondateurs et d'ailleurs de la part d'autres chefs d'école concurrentes et cette aspiration à devenir sage elle s'applique avec différents moyens et moyens intellectuels mais pas seulement puisque dans le taoïsme euh, l'intellectualisme est en quelque sorte rejeté il suffit de lire euh, Zhuangzi pour comprendre que euh, l'intelligence la réflexion n'est pas ce qui permet d'accéder à, à une forme de sagesse mais que par contre un type de savoir qu'on doit privilégier est celui de l'intuition hum? euh, les émotions, le, les affects sont des façons de détourner en quelque sorte notre connaissance du monde de, des êtres par contre, l'intuition est ce qui permet d'accéder directement euh, à eux. Il y a des anecdotes assez célèbres. Je ne sais pas si vous avez lu ces textes. Hein, mais on trouve, par exemple, chez Zhuangzi, euh, l'histoire de Zhuangzi euh, regardant sauter les poissons. Et son disciple lui demande, euh, Mais euh, pourquoi regardez-vous les poissons mais Parce que les poissons sont contents de sauter hors de l'eau. Et le disciple demande, mais comment savez-vous que les poissons sont contents de sauter hors de l'eau Et Zhuangzi répond, mais comment savez-vous que je ne sais pas que les poissons sont contents de sortir hors de l'eau Alors l'autre se tait, et Zhuangzi répond, mais tout simplement parce que je les regarde, je les observe. C'est-à-dire j'ai une communication directe intuitive avec eux, je vois bien à leur comportement sans qu'ils me parlent. C'est ça qui est important, sans qu'ils me parlent évidemment, euh, je peux savoir quel est leur état d'esprit. Et il y a bien d'autres histoires dans la littérature philosophique taoïste où l'on voit bien que cette sagesse, ce savoir aussi, ne s'acquiert pas par un processus intellectuel, par un processus réflectif, mais par un processus intuitif de la connaissance directe des êtres et des choses
1: c'est une question un petit peu théorique je m'en excuse vous avez, défini, vous avez dit que le Tao était indéfinissable donc sans forme sans limite etc et ensuite vous avez dit le Tao engendre tous les êtres donc s'il est indéfinissable il est inactif il, il n'est ni actif ni, ni inactif par quel processus peut-il engendrer tous les êtres on connaît la, la phrase du Tao Te Ching le, le Tao engendre l'un, l'un engendre le deux, le deux engendre le trois, Chapitre etc. 47. Voilà, tout à fait. Mais comment, comment ce que je ne comprends pas très bien, mais c'est comment passe-t-on du Tao, donc le, ce qui est indéfinissable, au un Quel est le processus qui engendre ce passage Et j'ai une deuxième question aussi, c'est que vous n'avez pas parlé d'être, de l'être avec un grand E et quand on lit des livres sur le taoïsme, on ne traite jamais de l'ontologie. Mm -hmm. euh, Bonne raison pour ne pas en parler. <rire> oui, euh, oui, on peut se taire aussi. Euh, alors que l'être n'est pas seulement euh, lié à la philosophie grecque. Euh, on le, dans l'hindouisme, c'est très simple. Dans l'advaita, le non-dualisme, on sait où est l'être. C'est le brahman qui est sans forme, etc. Donc, Est-ce qu'on peut placer l'être quelque part dans le taoïsme
0: alors, deux questions fort pertinentes. La première, il ne me semble pas qu'il y ait contradiction entre le fait qu'il n'existe pas de définition du Tao, c'est-à-dire quand on prend euh, Lao Tzu et les autres, et ses disciples ou descendants, ils ne définissent pas. Contrairement à l'habitude de la pensée euh, gréco-latine, quand on a un terme ou un concept, on le définit pour savoir de quoi on parle. Si on lit euh, Platon ou Aristote, Aristote dit clairement qu'est-ce que c'est que l'être ou autre chose. Bon. Ça ne fait pas partie des habitudes intellectuelles des philosophes chinois. Et cela vaut pas seulement pour la philosophie taoïste, cela vaut pour toutes les philosophies chinoises. Si vous lisez Confucius, si vous lisez d'autres grands penseurs de cette haute époque, aucun ne propose de définition. Bon, on ne va pas faire un cours de sinologie ce soir, mais le, le, la question est assez complexe dans la mesure où un penseur chinois n'ayant pas défini un terme et généralement pas un concept va tourner autour de ce concept ou de ce terme en disant il a telle et telle propriété et il accumule les propriétés alors à propos du, du, du Tao, on dit, enfin on dit, c'est la haute ce qu'il dit pas moi hein. Il est incommensurable, il est sans, sans espace, sans forme, etc. Donc ça n'est pas une définition, ce sont juste quelques attributs. Mais il a une puissance, entre autres cette puissance générative. D'où la phrase que vous citez très opportunément, chapitre 47 du Lao Tzu, le Tao engendre l'un, l'un engendre le deux, le deux engendre le trois, le trois engendre les dix mille êtres. C'est une forme de cosmogonie un peu philosophique qui explique, en quelque sorte, comment s'est constitué le, le monde des, des êtres. Donc, il n'y a pas de contradiction, c'est simplement une, une pratique, une habitude de la pensée, de la philosophie chinoise en général, et pas seulement du, du taoïsme. Pas de définition, jamais de définition. Donc on a, on a toujours euh, l'impression de, de tourner, de s'élargir, si vous, si vous voulez, autour d'un concept de façon à savoir un peu de quoi on parle. Mais jamais de quoi euh, le définir strictement parlant et le, le circonvenir à cette, à cette occasion. Euh, la deuxième question, c'était à propos de... Ah oui, à propos de l'être. Alors, question ô combien délicate, puisque... Euh, en chinois classique puisque jusqu'au début du XXe siècle tous les textes ont été écrits en chinois classique d'une langue extrêmement concise et très difficile euh, mais en tout cas dans la langue classique de l'Antiquité il n'y a pas à proprement parler au sens strict grammatical du terme de verbe être il y a un verbe qui est le verbe wei", qui veut dire devenir et qui marque non pas tant un état qu'un qu devenir, c'est-à-dire qui rejoint la conception globale de la pensée chinoise, qui est que tout être est en devenir. Et la, con, le, la conception aristotélicienne entre l'existence, l'essence, euh, l'être ou le non-être, etc., n'est pas posée. Elle n'est pas posée, euh, sauf dans les mauvaises traductions euh, qui font qui choisissent ce mot qui est évidemment très utilisé dans la philosophie grecque, en ce qu'il est parlant pour un lecteur occidental. Mais aucun texte de cette époque, et même bien après, ne, ne concerne la notion même d'être. C'est-à-dire que la question n'est pas posée, tout simplement. D'abord, il n'y a pas les instruments linguistiques pour la poser, et ensuite, il n'y a pas les instruments philosophiques pour la poser. Alors ça fait partie des grandes euh, différences entre les philosophies euh, grecques, enfin disons greco-latines, et la philosophie chinoise. Il y a des questions qui sont pensées en Occident et qui sont impensées en Chine et réciproquement. De la même façon que nous n'avons pas de notion yang de ou de tao. Ou de ou de, de temps cyclique, par exemple, pour prendre quelques exemples qui me viennent à l'esprit, eh nous avons des impensés par rapport à la, à la philosophie chinoise, et les Chinois ont un impensé, en tout cas dans l'Antiquité, qui est celui de, de l'être, la notion de l'être.
2: Euh, je ne sais pas si ça marche pas euh, oui, voilà. je voudrais savoir euh, la, la place du taoïsme en France et peut-on se définir taoïste si on suit les préceptes après les lectures en essayant de, de, de réfléchir si on peut se définir taoïste sans en fréquenter les temples euh, parce que ce mélange de philosophie euh, moi j'ai beaucoup lu le Bon Chuan Tzu etc et j'essaie je, je, d'en suivre les préceptes donc je je pense me définir taoïste, mais je ne je, je, je suis pas du tout dans la démarche de fréquenter un temple, etc. Donc, et ma, ma, ma question, c'est « Êtes-vous taoïste
0: ?» Si j'enseignais la philosophie du Moyen-Âge, je ne serais pas partisan nécessairement de saint Thomas d'Aquin. Donc je, je ne botte pas en touche, je ne suis pas taoïste, j'enseigne je, euh, le taoïsme et je fais des recherches sur cette philosophie, mais je ne l'ai pas adoptée. Ceci étant, euh, je salue votre, euh, votre intérêt pour cette forme de pensée et je n'ai pas de réponse à la première partie de votre question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être taoïste Je veux dire par là que vous êtes totalement libre de vous dire taoïste si vous vous sentez en accord. Avec cette euh, philosophie, cette euh, façon de concevoir le monde, le rapport aux autres, le rapport au cosmos, tout comme vous avez tous les droits de vous dire euh, bouddhiste, taoïste, ou que sais-je, sans je fréquenter pense, je un, un temple. Pardon?
2: Par exemple, le nombre de bouddhistes en France, on sait le nombre de bouddhistes, nom, c'est classé religion. Ouais. Le taoïsme, pour l'instant, c'est dans un no man's land, puisqu'apparemment, il y a un revival un peu partout. Donc, mmh. euh, et un, vous voyez, peut-être que je vais suivre le temps, peut-être que je vais avancer dans la philosophie et dans la religion. Mais euh, pour, pour la philosophie,
0: je vous le conseille. Vous n'avez rien à y perdre. Pour la religion, j'ai pas d'avis.
2: Oui, mais euh, oui, mais il n'y a pas de dichotomie parce que euh, le taoïsme euh, philosophique et religieux, c'est c'est quand même lié oui, historiquement mais, et donc c'est quand même un peu particulier parce que moi je me dis, je, je me réclame taoïste et euh, mon ami me dit mais c'est une philosophie, c'est pas une religion, donc tu peux pas dire tu es taoïste. Oui, c est, c est, Oui, non, mais j'ai toujours ce genre de discussion avec les gens.
0: C'est difficile. Donc, donc,
2: euh, voilà. Oui, oui. voilà. Bon, je crois que vous avez bien répondu à mes questions. De toute façon, je... Je peux Quand je ne sais pas y répondre, oui. Je peux réclamer ta oui, donc ça va, ça va c'est bon.
0: Non, mais je crois que les, les, les choses se décident aussi de la façon dont vous les sentez. Je crois que je n'ai pas de réponse à vous apporter. Moi, je, suis pas, je ne suis pas un maître... Euh ni taoïste, ni, ni autre chose, d'ailleurs. Donc, c'est à vous de voir si, vous, si la fréquentation d'un temple vous apporte quelque chose au plan spirituel. Moi, je n'ai pas de jugement, ni de conseil à vous donner, ni dans un sens, ni dans un autre. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, moi, je suis philosophe de formation, c'est la pensée, c'est bon, l'aspect intellectuel. Maintenant, la pratique, elle dépend de, de chacun, tout comme la pratique religieuse dans mais, quelque autre religion -ce que ce qu soit. Est-ce qu'il y a
2: des statistiques
1: des religieux taoïstes
0: Je ne les connais pas en non. France.
2: Non, merci.
1: Est -ce, voilà, je, je... Dire, est ce que vous pourriez nous dire si dans la chine actuelle le, ces trois philosophies le bouddhisme le confucianisme et le taoïsme, sont enseignées dans les établissements scolaires quels sont le type de philosophies qu'on qu essaye d'enseigner aux jeunes
0: oui alors scolaire je ne crois pas je suis même à l'exception peut-être du confucianisme je ne suis pas certain que l'enseignement du confucianisme ne commence pas très tôt ça c'est dû à une politique actuelle du parti communiste qui veut redonner vie à une certaine forme du confucianisme. Pour des raisons qui, d'ailleurs, ne sont pas sans relation avec le taoïsme, à savoir que le confucianisme fournit une morale, une structure morale, ce dont la Chine, comme je l'ai dit, a fortement besoin en ce moment. Et d'autre part, en ce que Confucius apparaît comme une sorte d'identifiant, si je peux oser ce, ce terme, national, consensuel, de la même façon, peut-être même beaucoup plus, que les Allemands voient en Goethe, les Espagnols en Cervantes, les, les Anglais en Shakespeare. L'image de la culture lettrée nationale, pour les Chinois, c'est encore plus important, puisqu'il est non seulement lié à la philosophie qui a été la plus importante dans toute l'histoire, pendant 2500 ans, dans toute l'histoire de la, de la Chine classique, mais également à une pratique religieuse qui est en rapport avec la pratique ordinaire du culte des ancêtres. Et donc le culte de Confucius ne pose pas problème. D'ailleurs, il y a des manifestations régulières, organisées non seulement dans sa ville natale, mais dans nombre de temples qui existent un peu partout en Chine, pour lui rendre hommage avec des confréries, avec des rituels, avec des offrandes tout à fait officielles et très considérables. Il y a également ce point mérite, me semble-t-il, d'être souligné, euh, des instituts que vous connaissez. Donc, vous connaissez peut-être les noms qu'on appelle les instituts confucius, qui sont des instituts qui propagent à la fois euh, la langue, la culture euh, chinoise, du moins certains aspects de la culture chinoise, certes, vu du point de vue du gouvernement chinois, il ne faut pas rêver, mais en tout cas, un peu comme nous, notre alliance euh, française, euh, qui vise à donner à travers l'image symbolique de Confucius, dans laquelle les Chinois se reconnaissent, une image positive euh, de la Chine. Donc, euh, cet enseignement... Euh, je ne sais pas s'il commence euh, au, au moment au, au, au lycée, je crois que c'est possible à travers quelques euh, morceaux choisis. En tout cas, il est euh, en train de revivre dans l'université. Il y a beaucoup de colloques qui se tiennent sur Confucius, beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires, beaucoup de publications, des revues spécialisées sur la pensée de Confucius, beaucoup d'études euh, également très spécialisées, ça c'est pour les universitaires, euh, sur euh, l'œuvre, enfin l'œuvre. Si on peut dire. Il n'y a pas d'œuvre de Confucius, en fait. <rire> Mais du moins, ses entretiens et sur l'œuvre de, de, de ses disciples qui sont publiés très régulièrement en Chine. Donc, il y a une renaissance tout à fait programmée par le gouvernement chinois. J'ai rappelé tout à l'heure à propos de la question de monsieur, à propos du, du bouddhisme, euh, là le gouvernement a une position beaucoup plus hésitante dans la mesure où euh, certaines sectes ont une pratique et des, et des théories qui peuvent mettre en péril euh, estime ce gouvernement euh, l'équilibre social et politique de la Chine donc il faut nuancer le, la réponse
2: oui, je, une petite question vous avez parlé de, de la lune tout à l'heure euh, qui est liée avec le lièvre le lapin Et donc, euh, il est lié aussi également en Inde. Est-ce que c'est fortuit ou est-ce que l'influence du bouddhisme aurait pu avoir euh, une importance
0: Non. <rire> non, parce que euh, l'image du lièvre dans la lune apparaît à la fois dans des textes et dans des représentations iconographiques qui sont très antérieures à l'apparition du bouddhisme en Chine. On a, on a daté d'une façon bon, un peu officielle et artificielle, il faut le reconnaître, l'introduction du bouddhisme en Chine à an, en l'an 65, parce qu'on en a une preuve matérielle. Mais disons qu'on s'accorde à, à, à estimer, aux alentours du premier siècle de notre ère, les, premiers, les premières pénétrations du, euh, des doctrines bouddhistes en Chine. Par contre, on en voit euh, le, la preuve de la présence de, du lièvre dans la Lune euh, et de son action en tant que, que fabricant de la drogue d'immortalité dès le 3e voire 4e siècle. Je, je mets des nuances sur la datation des textes parce que cette datation est toujours incertaine pour l'antiquité chinoise. En tout cas, elle est assurée pour le 3e siècle. Et euh, à cela, il y a peut-être euh, pas seulement un hasard. Il se trouve que cette question m'a intéressé il y a quelques années. J'avais fait des, des recherches sur le comportement des lièvres. Et je trouve qu'on trouve des choses tout à fait intéressantes quand on observe quel est le rôle de certains animaux, de certaines plantes dans certains mythes. Et souvent, la réponse ou une partie de la réponse à la présence de, de ces animaux, ou de ces plantes, tient à leurs caractéristiques objectives. Et euh, il y a eu d'ailleurs des... des des pages tout à fait intéressantes de Lévi-Strauss sur euh, le rôle du lièvre dans euh, le, les mythologies d'Amérique du Sud. Ceci est une autre question. Euh, J'avais noté que le, la durée de gestation du lièvre, oh, pardon, de la haze était de 28 jours. C'est un terme qui doit vous rappeler quelque chose. Et et donc, euh, cet euh, animal se trouve lié à l'idée de renaissance, puisque bien évidemment, la lune est un symbole, par définition presque, de la renaissance cyclique, thème qui est très cher à la, à la mythologie chinoise. Merci de votre attention à tous.